0: Die Presse zum Hören Herzlich willkommen am Wochenende für eine neue Folge von Presse Play. Mein Name ist Julia Pollack und ich bin die Gastgeberin unseres heutigen Podcasts. Wie Sie gleich hören werden, hat uns Lydia Mischkulnik im Studio besucht, um ihren Text für das Spektrum, die Samstagsliteraturbeilage der Presse, selbst einzulesen. Es handelt sich um einen Auszug einer Erzählung. Mischkulnik nähert sich darin der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und dem französischen Schriftsteller Balzac an. Zwei ganz schöne Wälzer hat sie sich da ausgesucht – wie man umgangssprachlich so gerne sagt. Für den Text »Neid« von Elfriede Jelinek habe sie eine spinnenförmige Leseweise entwickelt. Ein Faden, der sich zum Netz spannt, um Verständnis zu weben. Dazu scheut sie sich auch nicht, auf ganz aktuelle Themen zu blicken. Hören Sie nun die Autorin Lydia Mischkulnik selbst.
1: Viel Vergnügen! Gebrüllt nicht gesprochen. Kehrt das Genie zurück? Oder bin ich es, die entgegen ihrer Überzeugung einen Schutzgeist im Genie sucht? Ich habe mich mit Honoré de Balzac's menschlicher Komödie beschäftigt, gerade seinen Roman Verlorene Illusionen zugeschlagen und mich dann dem Neid Elfriede Jelineks Monsterwerk im Internet ausgesetzt. Ich habe mich während der Lektüre klein gefühlt, wie die Literaturnobelpreisträgerin vielleicht gegenüber Marianne Fritz' Textmassivs. Es sei so groß, dass es in sie nicht hineinpasse, habe ich die Autorin sagen gehört. Ich machte folgende Erfahrung. Dass ich Balzac lieber blättere, aber Jelinek lieber scrolle. Letzteres entspricht dem Kreisen der Möwe über dem Datenmeer das Blättern, dem Pflügen mit bloßen Händen durch Wälzer. Ich habe mich gerade in der Vorbereitung auf das Gespräch über die Großwerke befunden und über das Erleben der Lektüren nachgedacht, als ich für mein Werkleben eine Leseweise überlegend, mit der Jelinek im Computer und dem Balsack in der Tasche, die Stiege hinuntergegangen bin, einen utopischen Roman über gelungene Selbstbefreiung im Postkasten erwartend. An eine Welt ohne Korruption habe ich gedacht, als ich den Schlüssel ertastete. Aber in welcher Zeit schreiben, denke ich, habe ich mich gefragt, und plötzlich sprang das Tempus ins Futurum Exactum um. In welcher Zeit wirst du gelebt haben? Dadurch, ist das Memento Vite ein Was-erlebst-du-gerade ins Zentrum meiner Aufmerksamkeit gerückt. Mit den Radionachrichten im Kopf durch das Stiegenhaus gehend hat die Welt gerade vor Dürre gebrannt, die Flüchtlingslager dieser Welt vor Verzweiflung. Frauen und Kinder erleben gerade den Rückfall in die Geschlechterapartheit tragen gerade schwarze Kutten und ich habe die ersten Stufen erst hinter mich gebracht mit dem Schlüssel in der Hand und habe geahnt, dass die Verfolgung des Ibiza-Filmemachers, der ein österreichisches Sittenbild wie Balzac aus einem Guss schuf, wegen Drogenhandels strafrechtlich begründet sein könnte. Eine Strafe der Machtverhältnisse, die die Verdorbenheit ausbilden, die der Filmemacher als unheilige Allianz aus Arroganz und Ignoranz mit krimineller Energie vermengt abgebildet hat. Ich habe Jelinex Theater immer genossen, aber diesmal ist alles echt. Ich erlebe dystopische Wirklichkeit. Beim Stück über die Corona-Wortmeldungen aus der nun entheiligten Kanzlerfamilie, das gerade läuft, wird auf der Bühne nicht gesprochen, sondern gebrüllt. Zumindest habe ich das so gehört. Soll ich mir das angetan haben? Im Erdgeschoss griff ich wieder auf das Futurum Exactum zurück, um mir eine Idee zu verleihen, im Himmel über mein Leben und mein Schreiben übers Leben zu richten. Ich habe den Schlüssel in der Hand zu lange betastet, bis ich endlich das Türchen öffnend mich auch insgeheim fragte, ob mir im Alter noch je jemand zu Literaturpreisen gratulieren würde, wenn ich so fleißig am Schreibtisch gewerkt haben werde wie bisher. Was soll ich denn geschrieben haben? Rezepte für eine Weltfamilienplanung? Eine Konvention zur Errichtung einer Kontrollbehörde, die eine Prävention zur Korruption darstellt? Aha, Kontrolle bis in die intimsten Zonen der Ermächtigten, weil sie ihren menschlichen Makel kennen. Alle Macht korrumpiert, seien wir ehrlich. Auch Deutungshoheit. Meine Gedanken führen mich in die faschistoide Science-Fiction eines Überwachungsstaates, in die Knechtschaft von Apparaten, während ich abwärts gehe, weil der Lift in letzter Zeit so eingestellt ist, dass er einen schnappt, wenn man es nicht in seinem programmierten Tempo über die Schwelle schafft. Die menschliche Komödie ist im Gange, die Geschichte der Schlitzohren auszubrüten und das Rettende als Hoffnung anzulegen. Utopie ist nur verpasst worden, niemand hat sie entfalten lassen. Das muss ja keine Illusion sein, habe ich gedacht, und die Hand schon aus dem Postfach zurückgezogen, als mir der verdächtig knisternde Brief erst aufgefallen ist. Ein Brief vom Außenministerium. Mit der Entfaltung des Blattes hat sich ein Ausblick aufgetan. Geld. Ein paar Tausender für ein Projekt, das mich an die Grenze geführt haben wird wieder einmal an die Kärntner Grenze, wo ich schon wieder in die Geschichte des Neides und der Hinterfotzigkeit blicken soll. Grenzen machen Menschen verrückt. Identität macht sie verrückt. Keine Grenzen und keine Identität machen sie auch verrückt. Ich habe den Brief überflogen und darin ein Projekt für internationale Dialoge als bewilligt bestätigt bekommen. Die Reise an Grenzen die durch eine Volksabstimmung nach dem Ersten Weltkrieg festgelegt worden sind, in Österreich und in Polen und anderswo. Es wird mich nach Schlesien und zum Kriegsdenkmal nach St. Jakob im Rosenthal führen, das der einstigen Grenzziehung erinnert. Die polnischen Denkmäler zu den Aufständen nach dem Plebiszit werden mich nicht berühren. Das Kärntner Kriegsdenkmal feiert die Einheit des heimatlichen Landstriches. Es gedenkt der Gefallenen des Ersten Weltkrieges und betreibt Deutschstümmelei und Nazi-Zuspruch. 1938 wurde dieses Denkmal erst errichtet, um den Nazis das gefeierte Germanentum zu liefern. Vor dem Haus in Wien, das ich bald verlassen haben werde, liegen die Stolpersteine im Beton der Stadt an die Deportierten erinnernd. Stolpersteine für die Kärntner Slowenen und Sloweninnen die von ihren Höfen abgeführt wurden, gibt es keine. Das menschliche Vergessen ist wie die Entbindung von der Geschichte und durch den internationalen Dialog ist sie eine lokale Heimatgeschichte. Bei Elfriede Jelinek habe ich eine spinnenhafte Leseweise entwickelt. Man spinnt sich seinen Faden aus den Fäden, die das Netz für ein Verständnis webt. Das hat Methode. Neid hat auch Methode. Verortet sich in den Provinzen und in mir. Es wirft sein Netz aus, aber neuerdings verheddert sich das Plastik darin. Im Getier und in den Ertrunkenen. Es gibt zu so viele Hotspots des Weltuntergangs. Da habe ich mir einen Stoßseufzer auf der Stufe zum Podest zugestanden und spinnenhaft zu denken begonnen, Kennen Sie dieses Gefühl, abgewiesen zu sein? Mit dem Kopf gegen diese Wände zu stoßen? Worüber habe ich hier zu schreiben? Fußabdruck und Fingerprint. Taten sind Daten. Was kann ich tun in dieser Welt für eine Zukunft? Jeder Warlord hat begriffen, Schutzgeld ist zu erpressen. Ich will nicht auf gelungene Beziehungen verzichten. Sie sind nicht zu kaufen. Irgendetwas muss doch gelingen an diesem falschen Leben. Sonst wäre die Luft ganz allgemein heraus. In der Einkaufsstraße wirbt jede Auslage mit dem Slogan Gemeinsam retten wir unseren Planeten. Aus Liebe zur Umwelt kaufe ich das richtige T-Shirt, erzeugt aus zwölf recycelten Bettflaschen. Twitter zeigt gerade Frauen, die auf dem Weg zur Arbeit von Betbrüdern ausgebeitscht werden. Studentinnen in schwarzen Kutten im Hörsaal wie auf einer Bühne sitzend, winken mit aufgenötigten weißen Fähnchen im schwarzen Griff der Handschuhe. Als begeisterten sie sich fürs Schafott, anstatt Medizin studieren zu dürfen. Ist das jetzt übergriffig gewesen, an ein Theater denken zu müssen? Balzac zeichnet Charaktere der Zeit in jedem Detail des täglichen Lebens, Jelinek packt die Zeit an der Gurgel und wirkt ihr die Floskeln aus dem Leib. Ich muss in meine alten Gebiete zurück, um ein paar Unglaublichkeiten aufzuspießen, auszukosten und endlich den Kern auszuspucken. Der Mann, für die Außenwirkung Österreichs hat Wochen zuvor gesagt, er wolle die Taliban an den Taten messen. Dabei hat er kein Maßband gehabt. Er weiß gar nicht, wie lang und tief seine Gräben sind, die er durch die Gesellschaft gezogen hat. Ein falscher Atemzug, könnte man meinen, ruinierte die Welt, ein zu gieriger Schluck. Aber er will an Taten messen? und hat dafür Daten gehabt, die eine Erwartung zugelassen haben. Diplomatisch wäre zumindest sein Schweigen gewesen. Stattdessen ist sein Abwarten berät und das zur Seite legen oder werfen von Akten. In Zukunft wird noch weniger unbemerkt voneinander stattfinden als bisher. Das dient auch der narzisstischen Befriedigung. Worte allein bewirken keinen Applaus. Wie geht es einem, wenn man ein Mensch ist und sich der Menschlichkeit entzieht? Fühlt man sich missverstanden? Man könnte das menschliche Zusammenleben auch anders sehen, etwas so wie im restaurativen Feudalismus. Gelänge es, die braven Fabrikarbeiter vor ihren eigenen Hütten unter dem eigenen Apfelbaum umgeben von ihren eigenen Familien ihr Abendbrot essen zu lassen, dann wäre die Sozialdemokratie tot und der Thron des Neoliberalisten auf Jahrhunderte gesichert. So zitiert nach Friedrich von Bodelschwing. Jetzt heißt es mal, den Apfelbaum retten. Warum eigentlich nicht allen ein Grundeinkommen geben, weil man nichts anderes mehr erreichen kann. Eine Verfassung für eine Weltregierung müsste fixieren, kein Geld darf alles bestimmen. Stimmt, habe ich sofort gedacht, als die Autoschlüssel geklimpert haben. Der Weltbürger muss sich für das Paradies einsetzen. Das ist der Ansatz, mein Paradies auszuformulieren und den Paradies, der Befreiung von Kucks getauften Machthabern zu beenden. Ich habe noch ein paar Lebenslikes zu vergeben. Für die Erde, die mich überhäufen könnte. Ich will mit dem Körper nicht das Treibhausklima befeuern. Lieber in den Acker Keins sinken, der den Hirten Abel erschlug. Einen Schwebezustand zwischen Dystopie und Utopie erreichen mehr nicht. Ich habe diesen Dialog mit mir als solches begriffen, als eine Zwischenstation. Jelinek und Balzac seien die Begleiter. Sie fordern unter der Hand den Ausweg aus der Ökonomisierung des Menschen, indem sie Menschen in Verstrickungen beschreiben. Für ein Leben ohne pettflaschen und ohne Betbrüder, also. Stattdessen Respekt vor der Diversität und damit aller Minderbewerteten, die sich von unten nach oben bewegen. Bis alle schweben? Bettler als Gierschlünde sind auch blöd. Das Prinzip der Freiwilligkeit nach dem Prinzip der Vorleben soll für jedes Leben gelten. Ich habe nun vor dem Haustor angekommen, schon so oft das Hilfszeitwort sollen verwendet. Ich zolle ihm meinen Respekt an dieser Stelle. Ich möchte nicht diesem Sollen entsprechen, die Teilhabe an der Gesellschaft selbst bestimmen. Am liebsten wäre mir ein jeder wie er kann kommunismus Woher habe ich das? Der Brief in der Tasche, das ist genial. Mit Geld an die Grenze zu fahren. Auf der Straße habe ich das Auto gesucht, vergessend, wo es seit Wochen parkt. Da ist eine Orange der Einkaufstasche eines Passanten entsprungen und den Hügel heruntergerollt. Eine Orange ist weder in den verlorenen Illusionen noch im Privatroman »Neid« untergekommen. So habe ich sie aufgehoben. Die Orange war das einzige Licht des Tages. Dieses Zitat »Das einzige Licht« ist der Titel für ein Gemälde von Egon Schiele. Er war im Gefängnis wegen des Vorwurfs der Verführung Minderjähriger gesessen und hatte von seiner jungen Freundin eine Orange geschenkt bekommen. Sie hatte ihm Hoffnung auf lichtere Zeiten gemacht. Jetzt bin ich ins Plusquamperfekt gerutscht. Ich kümmere mich später um die Zeitenfolge hier. Die Orange bringt mir die Hoffnung auf eine Zukunft ohne Übergriffigkeit. Ich habe vor, die weitgereiste Frucht zu schälen und zu verspeisen, gegen verlorene Illusionen und gegen den Neid. Der süßsaure Saft wie das Blut der Erde, wenn ich geträumt haben werde vom daheim ihrer Pflücker.
0: Das war Lydia Mischkulnik mit ihrem Text aus der Presse vom 1. Oktober. Für Schnitt und Vertonung war Aaron Olsacher zuständig. Mischkulniks Essay ist natürlich auch digital lesbar. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderbares Wochenende. Bis bald bei einer neuen Ausgabe von Presse Play am Dienstag.